0: Ja, ich freue mich auch heute mal wieder unter euch zu sein zum Gottesdienst. Wir haben eben vom Danken gehört und von dem, was Gott tut. Und gerade dieser Psalm 103, das ist ein Psalm, der gerade die Verse, die die Ursula gelesen hat, das sind die auch mein Leben ein ganzes Stück weit geprägt haben und von der Monika weiß ich, dass dieser Psalm und diese Verse auch schon eine Hilfe oft waren. Aber wir merken auch immer wieder, dass in unserem Leben nicht nur Gott auf dem Plan ist, sondern dass auch der Satan auf dem Plan ist. Und das habe ich auch in den vergangenen Tagen gespürt. Ich habe es meiner Frau gesagt, es ist doch sonderbar, jedes Mal, wenn ich eigentlich keine Zeit habe und vieles vorbereiten muss, dann geht etwas schief. Ich habe demnächst zwei Besinnungswochen, für die ich verantwortlich bin. Unser Landessekretär ist krank und kann das nicht machen. und Da musste ich einspringen. Und dann eine zweite Besinnungswoche im Erzgebirge, da ist es ähnlich, der, der das sonst immer geleitet hat, macht es dies Jahr auch nicht und da muss ich auch einspringen und muss mich dann vorbereiten und heute in der Zeit der Technik, da gibt es ja viele Hilfen, auch die Computer und so weiter und mein PC und das Laptop sind in diese Woche auf einmal plötzlich nicht mehr richtig gelaufen. Aber es ist sonderbar, letztes Jahr war es ganz genauso. Vor die, immer wenn ich so ganz besonders äh, besondere Einsätze habe, dann kommen solche Dinge vor. Und das ist darum, weil Suchtarbeit ist ein Eingreifen, in das Machtgebiet des Satans. Und da zeigt er oder versucht zu zeigen, dass er auch noch da ist. Aber Gott sei Dank ist Jesus Christus Sieger. Und das ist das Wunderbare, dass wir das auch heute immer wieder erleben dürfen. Ja, es soll heute um das Thema geben, gehen, Gott gibt Niemanden auf. Ich weiß es nicht, was jetzt bei Ihnen im Kopf vorgegangen ist, als Sie dieses Thema jetzt gehört haben. Gott gibt niemanden auf. Ich denke, wir kennen alle diesen Spruch. Bei dem oder bei der ist Hopfen und Malz verloren. Dann geht es da um Menschen, die man aufgegeben hat. Und wir, ich habe jemand mitgebracht, die Ursula hat es ja vorhin schon gesagt: eine Frau, von der auch gesagt wurde, bei der ist Hopfen und Malz verloren. Ich, Hoffe, Monika, dass du mir das nicht übel nimmst, wenn ich das so sage. Also, bei der ist Hopfen und Malz verloren. Sie hat wohl um die 48 klinische Suchtentgiftungen hinter sich, muss man sich mal vorstellen. 48 Mal Entgiftung auf der Intensivstation. Und nun sitzt sie heute. Unter uns. Und da kann man eigentlich nur sagen, das ist ein Wunder. Ich kenne die Monika schon sehr lange. Von Anfang der Zeit, wo ich ins Blaue Kreuz kam, immer wieder hatten wir miteinander zu tun, habe manches mit ihr erlebt auch durch Krankenhausaufenthalte bei uns in Rippur. Sie wohnte damals in Ripour und kam dann ab und zu mal vorbei, wenn es ihr nicht gut ging und so weiter. Und dann verloren wir uns zeitweise aus den Augen und in unserer Gruppe war es so, und unsere Mitarbeiter sagten, Klaus... Bei der ist Hopfen und Malz verloren. Alle Kraft, die du da einsetzt, ist für die Katz. Lass doch da Geist ruhen, bringt nichts. Und ich habe immer gesagt, und ich gebe niemand auf. Gut, das ist auch etwas, was mir Gott geschenkt hat. Ich gebe keinen Menschen auf, egal, um was es geht. Und ich habe die Monika auch nicht aufgegeben, immer wieder für sie gebetet. Ab und zu mal telefoniert und so weiter. Manchmal haben sich unsere Wege gekreuzt. Und nun ist sie heute hier und sagt ein Zeugnis, wo deutlich wird, Gott lässt niemand fallen. So, Monika.
1: Also ich bin die Monika und ich bin das nicht gewöhnt vor Leuten zu sprechen. Und ich habe mir auch kein Konzept gemacht, nichts. Und ich habe heute Nacht vielleicht drei, vier Stunden geschlafen, weil ich mir viel Gedanken gemacht habe. Und ich möchte Gott ganz arg danken, dass ich heute hier stehen kann und das sagen kann, was ich zu sagen habe. Und ich denke, Gott wird mir schon die richtigen Worte in den Mund geben. Und ja, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Und davon habe ich in meinem Leben also 20 Jahre getrunken. Und das fing schon sehr früh an. Ich habe äh, mit 18 meine große Liebe kennengelernt. Und als es auseinandergegangen ist, ähm, habe ich angefangen zu trinken. Das war so mit 20, 21. Dann habe ich bis fünf und ich war sofort schwer abhängig. Also bei mir, ich habe das auch sofort erkannt, dass ich abhängig war, weil ich habe ein ganz schwerst alkoholabhängige Vater gehabt, ganz schwer und der hat es nie geschafft, bis zu seinem Tod droge zu werden. Und aus der Erfahrung von der Kindheit wusste ich ganz genau, ich bin ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gewusst, ich bin alkoholkrank. Und ähm, dann habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Und der hat auch getrunken, der trinkt heute noch. Also mein ganzes Leben war eigentlich immer durchzogen von dem roten Alkohol. Der hat mich nie losgelassen bis heute. Und ähm, ja, und dann haben wir uns versprochen, wo wir geheiratet haben, ähm, wir hören beide auf zu trinken. Und ich habe es geschafft dann, von heute auf morgen, ohne Entzug, ohne Klinik, ohne Entzugtabletten, und ich wusste gar nicht, also das war lebensgefährlich, wenn ich heute dran zurückdenke. Und, aber damals hat mich Gott schon bewahrt, aber das weiß ich erst heute. Und dann war ich 22 Jahre trocken. Und, ähm, dann hatte ich eine sehr schwierige Ehe, weil mein Mann hat nie aufgehört zu trinken, hat immer weiter getrunken. Ich habe das, was ich in der Kindheit erlebt habe mit dem Vater, habe ich eigentlich mit meinem Mann dann erlebt. Aber das ist ja auch typisch für suchtkranke Kinder, dass sie das Muster weiterleben, weil das Muster kennen sie. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich nach 15 Jahren Ehe, habe ich und meinen Mann äh, also ich bin überzeugt davon, dass er im Grunde seines Herzens gläubig ist, aber er hat sich in, durch den schweren Alkoholmissbrauch total jetzt gegen Gott entschieden. Wir haben noch Kontakt und wenn er, wenn wir als Rede, und ähm, dann zieht er das immer so ins Lustige, wenn ich sage, ich habe das nur mit Gott geschafft und so, aber ich lasse ihn seinen Weg gehen, ich kann ihm nicht helfen. Und ähm, ja, und dann, habe ich die Scheidung eingereicht. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Und ich habe in den ganzen 15 Jahren, wo er getrunken hat, nichts getrunken. Und dafür habe ich aber ganz, ganz schwere Depressionen bekommen. Also ich war so depressiv und, und kaputt und voller Angstzustände und Panikattacke. Und dann habe ich zum ersten Mal Kontakt. Ich war damals... Ich habe in einem Geschäft gearbeitet, in einer kleinen Setzerei. Das war ein kleines, kleiner Familienbetrieb. Und der Chef und die Chefin, die waren gläubig. Und durch diese beiden habe ich dann zum ersten Mal bin ich so zum, zu Gott. Ich war eigentlich schon immer gläubig, schon als Kind. Ich habe, das weiß ich noch wie heute. Ich habe mit 14 Jahren Jesus angenommen. Und war auf so einem guten Weg, das war, das, ja, das war wunderbar. Und als ich dann halt mit 18 äh, gemeint habe, es ist die große Liebe, und dann bin ich total abgerutscht auf den falschen Weg gekommen. Und ähm, und bin dann auch halt in die Kreise reingekommen, wo viel getrunken wurde ich und Drogen genommen wurde ich, weil er war Schauspieler und die führe ja sehr freies Leben in der Beziehung. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vom Vater abkomme. Und dann was mein großer, ganz, ganz schlimmer Fehler war in den 22 Jahren. Ich habe mich dann nach und nach von Gott abgewandt. Ich habe immer noch an Gott und an Jesus geglaubt, aber ich habe ich hab ihnen nicht mehr vertraut. Und habe immer gesagt, ich hab's. wenn dann die Leute gesagt haben, die nicht gläubig waren, zu mir, Mensch, sei doch stolz auf dich. Du hast es geschafft, du hast so viel Willenskraft und ähm, äh, das kann man nur schaffen, wenn man Wille hat und und so weiter und so fort. Und als ich dann nach 22 Jahren wieder einen Rückfall gehabt habe, da wusste ich sofort, das war dann. Ich war sofort wieder total drauf. Das war noch schlimmer wie am Anfang, weil das wissen auch viele Menschen nicht. Die Krankheit wächst mit. Also in dem Moment, wo man aufhört. Äh, ist die Krankheit nicht weg und bleibt auch nicht stehen, sondern die Krankheit wächst mit. Ich habe also nicht da angefangen, wo ich aufgehört habe, sondern viel weiter, weil die Krankheit wachse ich, obwohl ich Droge war. Und dann ging ich einen Weg durch die Hölle. Dann habe ich einen Mann kennengelernt, und der war auch nicht gläubig. Und... Ähm, und äh, ja und als die Be und dann habe ich mich total in die Beziehung reinkängt, ähm, habe mich auf nicht auf meine innere Stimme gehört auf Gott Gott hat mich gewandt das war der Heilige Geist wo mich gewandt hat das weiß ich heute ich habe es aber trotzdem gemacht und dann habe ich nach 22 Jahren wieder getrunken und das war die Hülle das war ich kann es niemand sagen ich habe Sache gemacht ich habe mich so versündigt ich habe mich auch damals, als ich mit 19, 20 angefangen habe zu trinken, als meine Mutti noch gelebt hat, ich habe ihr so schlimme Sachen angetan und habe unter dieser Schuld wahnsinnig gelitten. Die ganze 22 Jahre, wo ich auch Druck war. Und ähm, erst als sie gestorben ist, ähm, ähm, dann war es noch schlimmer. Dann habe ich gedacht, sie ist schuld, dass ich, das... dass sie ist schuld. Ich bin schuld, dass sie gestorben ist, weil sie mit mir so schlimme Jahre durchgemacht hat. Also es war schlimm. Und dann, ja, und dann ging ich durch die Hölle in der Beziehung. Dann ging die Beziehung auseinander und ich habe ganz, ganz massiv wieder angefangen zu trinken. Ich war sofort. Ich hab, weiß noch wie heute. Ich habe morgens angefangen zu trinken. Mittags war schon wieder getrunken abends und muss gleich wieder morgens trinken. Und dann war ich irgendwann so weit, dann war ich ähm, das erste Mal auf der Suchtklinik und, äh, zum Entzug und habe gesagt, nie mehr, wie man halt so sagt. Und innerhalb von, ja, innerhalb von zehn Jahren war ich also circa 48 mal zum Entzug. Und das war jedes Mal die Hölle. Und bis ich erkannt habe und ich habe immer gesagt, Mensch, ich habe es doch 22 Jahre geschafft, warum denn jetzt nicht? Und dann habe ich so wirklich Aha-Erlebnisse gehabt, da habe ich eines nachts, das war ein bekannter Christ, der hat äh, zu mir, der hat so gesagt, das war eine Heimsuchung, mir ist mein ganzes Leben vor mir abgelaufen, die ganze Sünde, wo ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gemacht habe während meines Dringens dass ich habe Gott glästert. Ich habe ihn verflucht. Ich habe Gott zum Teufel gewünscht. Das kann man sich, das war schlimm, habe aber drunter Gliede Ich wollte nicht trinken, ich musste. Ich habe Tag und Nacht getrunken. Und jede Stunde geschlafen getrunken, geschlafen getrunken. Und noch erst bin ich zur Besinnung gekommen, als ich gemerkt habe, dann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich ganz unten war. Und dann wusste ich, ich allein schafft das nicht und kein Mensch schafft es. Niemand schafft es, mich vom Alkohol wegzubringen. Und dann kamen auch noch schwere Tabletten dazu, Suchttablette, Beruhigungsmittel, die abhängig machen. Und dann kam ich zu dem Punkt, ich war ohnmächtig und habe gesagt: "Gott, ich schaff's allein nicht, kein Mensch schafft es mit dir, mit mir." Und dann wollte ich mich tot trinken. Da ist das so dann war meine Entscheidung klar: jetzt trinke ich mich tot. Dann habe ich 40 bis 50 Tabletten genommen, noch getrunken dazu und ähm, habe das überlebt, ohne irgendwelche geistige, körperliche Schäden. Das muss man sich mal auch vorstellen. Und dann habe ich äh, gesagt so: und wenn ich schaffe, dann nur durch Gott. Und ich weiß, bei der, beim letzten Aufenthalt in einer Intensivstation da hang, das war im Diakonissenkrankenhaus, da, da ist an der Wand so ein christlicher Spruch gestanden, direkt vor meinem Bett gehangen und den habe ich immer angeguckt. Und dann wusste ich, wenn mir jemand helfen kann, dann ist nur Gott. Und das war so der erste Schritt, vom Alkohol wegzukommen. Weil ich habe gemerkt, ich, hab, ich war nicht demütig und war, war immer stolz. Ich habe es allein durch mich geschafft. Und das war ja gar nicht so. Ich habe so viel Bewahrung erhalten. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich bin vor's das fahrende Auto gefallen, im, im, im volltrunkenen Zustand. Ich bin zu Hause, ähm, da habe ich eine Glastüre gehabt, bin reingefallen in die Glastüre. Das, ähm, der Glasscherbe ist da in meinem Auge drin gesteckt. Und der Arzt hat dann später gesagt, nicht einmal ein Millimeter weit, ich wäre blind gewesen. Und das ist nur ein kleiner Teil, wie ich bewahrt worden bin. Ich habe einen Umgang gehabt mit, äh, ich habe wahllose Männerbekanntschaften gehabt und ich war so verzweifelt und und ich wollte einfach nicht mehr. Und dann war ich so weit unter, dass ich gesagt habe, Gott, nur du kannst mir helfen. Das war so ein Aha-Erlebnis. Und ähm, dann habe ich zwei, Langzeittherapie gemacht und dann war ich wenigstens mal ein halbes Jahr trocken, ein Jahr, mal drei Monate, Monat, aber dann wurden die Abstände wieder kürzer und dann war ich voll wieder drauf und dann habe ich mich wieder an Gott erinnert und ich wollte ja nicht, ich ging durch die Hölle, das war furchtbar, das kann sich kein Mensch vorstellen. Wenn ich nachts aufwacht bin und mein Spiegel hat nicht mehr gestimmt, dann musste ich, ich habe ja alles getrunken, nur was Alkohol war. Dann musste ich erstmal eine halbe Flasche Wodka oder eine halbe Flasche Gin oder irgendwas erstmal trinken. Das kam alles wieder raus. Ich bin über den krank, gehabt, gebrochen und habe zu Gott gebetet, dass ein paar Schluck drin bleibe. Dass ich wenigstens, weil ich wusste, ich konnte ohne ohne Hilfe, auch ohne ärztliche Hilfe, keinen Entzug mache Ja, und dann kam eben der Punkt, ähm, irgendwann, und, da wusste, und dann habe ich eine Freundin damals kennengelernt, die Elfi, die, die auch sehr gläubig ist, und die hat mir so wahnsinnig geholfen. Und die hat so viel für mich gebetet, der Klaus hat so viel für mich gebetet. Dann habe ich Christen kennengelernt durch die Elfe, die die für mich gebetet haben und ich habe das gemerkt. Und dann kam nach dem letzten Entzug, das werden jetzt im November, fünf Jahre, ich habe den Entzug, ich weiß nicht, wie es heute war, das war Gott, ich habe den Entzug, ähm, sonst war ich drei, vier Wochen bei der Entgiftung, nach sieben Tagen konnte ich wieder heim. Ich war so ruhig und, und ich wusste, jetzt ist es vorbei und dann bin ich noch einen Tag nach dem Entzug, bin ich zu der Dorothea Rauchholz und zum Roland Rauchholz von der Liebenzeller Gemeinde und das ist auch mein Bibelkreis, mein Hauskreis und da haben wir noch Weihnachten äh, Weihnachtsfeier äh, gefeiert und ich war so ruhig und ich wusste, jetzt ist es soweit und meine Freundin hat dann die Elfjahr zu mir gesagt, ich weiß, dass es jetzt soweit ist und ja und seitdem bin ich bei Gott geblieben und aber und auch das ist auch kein Zufall äh, dass heute äh, der Psalm 103 gesagt wurde ich weil ich gehe ja auch jetzt in, in ähm, wieder regelmäßig ins blaue Kreuz weil ich mich dazu entschieden habe ich war dann jetzt ja die ganze Zeit wo ich getrunken gehabt nicht dort und ähm, und dann hat er der Klaus irgendwas aus der Bibel gesagt, weil viele haben gesagt, Mensch, du siehst ganz anders aus wie vor 20 Jahren, viel jünger und so. Und, und dann hat er gesagt, das kann nicht sein, ich bin doch 20 Jahre älter. Und dann hat der Klaus da gesagt, dass, ähm, ja, mit dem Adler und Psalm 103 soll ich mal lesen. Da habe ich den gelesen. Und da habe ich geheult. vor, und ich, ich habe keinem Menschen versprochen, bewusst nicht, dass ich nie mehr was trinke. Keinem Menschen habe ich das versprochen. Aber Jesus und Gott habe ich es versprochen, dass ich nichts mehr trinke. Und ich weiß, ich habe so viel Ehrfurcht vor meinem Herrgott, wenn ich, dass ich, ich würde mich so schämen, wenn ich das wieder machen würde. Und ich weiß aber, dass er von mir nicht enttäuscht, der weiß ja alles von mir, gell? Und jetzt kann ich auch mal ganze Sünde, zu. ich habe dann noch jetzt bis, bis so vor einem Jahr ganz schwer unter meiner Schuldglieder, was ich alles angestellt habe, während meiner Suchtzeit, ich habe ganz schlimme Sachen, als ihr könnt ich war, ich habe vor mir selber ausgespuckt. Ich war mir selber nichts mehr wert. Und heute weiß ich, dass ich Gott aber was wert war. Und Gott ist nicht gekommen wegen denen, die alles im Griff haben und, und alle, sondern er ist wegen so einem Mensch, wegen mir. Und, und denen es genauso geht, wegen denen ist er gekommen. Nur weil, nur durch ihn schaffen wir es. Und, und ich weiß, dass ich es weiterhin mit, nur mit ihm schaffe. Ich bete, ich, ich, bete nicht nur morgens oder abends. Gott ist bei mir jeden Tag. Er ist lebendig geworden. Das war früher nicht. Das war immer so eine Sonntagssache und mal eine Andacht. Und jetzt ist er lebendiger. Er ist im Alltag. Ich rede mit dem auf der Toilette, in der Badwanne, überall, gell? Bei, also bei allen Problemen ist bei mir Gott da. Und ich, und ich kann heute sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Und, und ich weiß auch, denn, den harten Weg, den ich gegangen bin, das sollte sein. Weil wenn ich den harten Weg nicht gegangen wäre und wäre nicht demütig geworden und wäre total ohnmächtig gewesen und ein hoffnungsloser Fall und kein Mensch hat mir mehr geholfen, dann ähm, wäre ich nie demütig, wäre ich nie nie von meinem Stolz runtergekommen, von meinem fals falschen Stolz und wäre nie demütig geworden und hätte nie die Hilfe von Gott zugelassen. Und ja, ich kann, ja, also Gott ist mein, Jesus ist mein größter Freund und, und äh, früher habe ich immer gedacht, Gott straft mich während meiner Suchtzeit, er bestraft mich weil ich so vieles falsch gemacht habe, das ist die Strafe dafür. Und heute weiß ich, dass Gott mich liebt. Und ich könnte noch so viel Sachen erzählen. Und, äh, aber ich möchte noch eins sagen. Wenn jemand von euch selber betroffen ist oder ähm, jemand kennt, der betroffen ist, tut alles Mögliche, aber wenn ihr erkennt, ihr selber habt alles gemacht, und ihr könnt nichts weitermachen, gebt den aber nicht auf und betet, betet, betet. Und auch meine Freundin, sie ist immer noch meine Freundin, die Elfi, die hat es bis jetzt leider nicht geschafft. Sie ist immer noch ähm, abhängig, sie trinkt immer noch. Sie konnte mir so wunderbar helfen und mir Gott nahebringen und sich selber kann sie nicht mehr helfen. Und ähm, ich bete ganz viel für sie. Und ich weiß, dass die Gebete irgendwann helfen und ich gebe die Elfie auch nicht auf. Und ähm, früher war ich auch so und ja und dann wollte ich noch sagen, ich ich bin zu alt für die Heilsarmee. Und dann spende ich immer was für die Heilsarmee und dann haben sie mir mal so ein so ein, ähm, so ein Formular zugeschickt und das habe ich am Kühlschrank hänge. Da steht drauf, ähm, das was ihr dem da liegt ein Penner mit ganz vielen leeren Flaschen ähm, auf einer Bank zugedeckt und total betrunken und unten drunter steht. Also ich weiß jetzt ob ich es jetzt wortwörtlich äh, sagen kann, ich weiß auch nicht, welcher Psalm oder was es ist. Das, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ähm, ich bin heute von meiner, von meinem Stolz, von meinem falschen Stolz weg und ähm, wenn heute jemand zu mir sagt, sei doch stolz auf dich, äh, ähm, dann sage ich nee, ich bin nicht stolz auf mich, weil ich hab's. Ich bin stolz auf Gott, aber nicht auf mich. Gott hat nur Gott hat mir geholfen, nicht ich mir selber. Und gibt, ähm, wir, und ich möchte alle Menschen danken, Klaus und der Elfi und auch der anderen Christen, die immer wieder für mich gebetet haben. Sonst könnte ich heute nicht hier stehen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, schon beeindruckend, wenn man weiß, was sie alles hinter sich hat. Ich kannte sie auch eine Zeit, wo sie nicht mehr laufen konnte. Wo sie in Rippur war, mit dem Rollator, wo kaum mehr Hoffnung war. Und heute, heute kann sie zur Ehre Gottes sagen, wie Gott durchgeholfen hat. Ja, das ist das Wunderbare. Gott gibt niemand auf. Wir Menschen, wir stehen manchmal in der Gefahr, andere aufzugeben. Nun wollen wir uns noch Gedanken machen über ein Wort Gottes oder mehrere aus der Bibel. Es gibt ja ein Thema in der Bibel, wo das ganz massiv und klar deutlich gemacht wird. Gott gibt keinen auf. Auf den einen wartet er dass er zurückfindet zu ihm und auf den anderen, dem geht er entgegen. Und davon wollen wir jetzt hören und ich bitte den, wie war der Name? Lukas. den Lukas, dass er uns den Text liest. Und zwar liest er den Text aus einer ganz neuen Übertragung aus der Volksbibel. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht krumm. Der Text ist so ein bisschen geschrieben für die heutige Zeit, und ich dachte, ich, wir können das mal hier so anhören, denn die meisten von uns kennen ja sicherlich den Originaltext von der Bibel. Und da tut es auch nichts, wenn wir das mal in dieser Übertragung hören.
2: So, ich lese Lukas 15, Vers 11 bis 32 aus der Volksbibel. Die Geschichte von einem Vater mit zwei unterschiedlichen Söhnen. Jesus erzählte mal wieder eine Geschichte. Es gab mal einen Mann, der hatte zwei Söhne. Irgendwann sagte der jüngere Sohn zum Vater, Papa, mir dauert das zu lange, bis du stirbst und ich meinen Teil von deinem Geld Geldabend werde. Ich möchte das jetzt schon ausbezahlt bekommen. Geht das? Der Vater ließ sich darauf ein und zahlte ihm die Kohle aus. Ein paar Tage später packte der Sohn seine Sachen zusammen und ging auf Weltreise. Er lebte in Hotels und Spielcasinos, verzockte sein ganzes Vermögen in irgendwelchen Bars und Clubs, »Bis er pleite war. Plötzlich gab es in der Zeit eine große Weltwirtschaftskrise im Land. Die Lebensmittelpreise stiegen immer höher und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn bekam Hunger. Immerhin kriegte er einen Job als Toilettenmann am Hauptbahnhof. Das war ein schlecht bezahlter, dreckiger und total unbeliebter Job. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten die Essensreste, die Toilettenbesucher in den Müll warfen, gegessen hätte.« aber noch nicht mal das durfte er. Schließlich überlegte er hin und her. Zu Hause bei meinem Vater bekommt jeder Arbeiter in seiner Firma ein Mittagessen. Und ich sterbe hier fast vor Hunger. Die beste Idee ist es wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sage ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich von dir und von Gott entfernt. Ich habe es auch nicht verdient, zu deiner Familie dazu zu gehören. »Aber kannst du mir vielleicht irgendeinen Job in deiner Firma geben?« Also ging er wieder zurück zu seinem Vater. Als, der Vater. als der Sohn gerade durch das Eingangstor vom Grundstück kam, sah der Vater ihn schon aus der Ferne. Mit Tränen in den Augen lief er ihm sofort entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn sagte sofort, »Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich falsch verhalten, dir und Gott gegenüber.« ich habe es echt nicht mehr verdient, dein Sohn genannt zu werden. Sein Vater hörte ihm aber gar nicht richtig zu. Er rief schnell ein paar Angestellte und beauftragte die, bringt sofort die besten Designer, den die besten Designeranzug her, den ich im Schrank hängen habe. Holt ein paar gute Schuhe und holt den Familienring. Fahrt das beste Essen auf, die Sachen, die wir extra für einen besonderen Anlass im Lager haben. Deckt den Tisch und lasst uns eine große Party starten. Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern. Mein Sohn war schon so gut wie tot, aber jetzt ist er wieder hier und lebt. Ich hatte voll die Sehnsucht und habe jeden Tag auf ihn gewartet. Und jetzt ist er endlich wieder da. In der Zeit war der ältere Sohn noch bei der Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von Weitem, dass da eine Party am Start war. Er fragte einen der Hausangestellten, was da los ist. Ihr Bruder ist wieder da. Ihr Vater hat eine fette Party organisiert und hat das ganz besondere, große, kalte Buffet kommen lassen, das für die besonderen Anlässe. Aber der ältere Bruder war total angefressen und sauer. Er hatte überhaupt keinen Bock mitzufeiern und blieb draußen vor der Tür. Schließlich kam der Vater raus und fragte ihn, »Warum kommst du nicht rein, mein Junge?« »Mein Vater, wie viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich? Ich habe geschuftet, wie ein Blödmann.« so als würde ich dafür ein fettes Gehalt bekommen. In der ganzen Zeit habe ich nicht einmal etwas getan, was du nicht wolltest. Aber von dir kamen nicht einmal auch nur ein paar Würstchen rüber, damit ich mit meinen Freunden mal einen schönen Grillabend hätte machen können. Jetzt kommt ein, dein anderer Sohn, der dein ganzes Geld mit irgendwelchen Schlampen zum Fenster rausgeschmissen hat und du fährst hier die Sachen auf, die eigentlich nur für ganz besondere Feste gekauft werden. Sein Vater sah ihn an und meinte nur, Mein Lieber, du hast die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit bei mir gewesen. Wir beide sind uns sehr nah. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber lass uns heute eine große Party feiern. Dein Bruder war für uns schon gestorben, doch jetzt lebt er wieder. Wir hatten ihn schon aufgegeben, aber er hat den Weg nach Hause zu, zurückgefunden.
0: Ja, ich denke, wir alle kennen diesen Bericht von Jesus, wo er den Menschen damals und auch uns deutlich machen will und wollte, wie lieb er Gott die Menschen hat. Ja, das wird schon deutlich, wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen. Als Gott die Menschen schief, äh, schuf und alles, die Welt und so weiter, da heißt es, und es war alles sehr gut. Und er hat auch den Menschen gut geschaffen, denn er wollte im Menschen ein Gegenüber haben. Er wollte eine Beziehung und wir alle sind Menschen, die auf Beziehungen angewiesen sind. Wo Beziehungen nicht mehr stimmen, Beziehungen zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zu den Eltern, zum Partner, wo diese Beziehungen nicht mehr stimmen, da geht ein Mensch auf die Dauer kaputt. Und so hat Gott den Menschen geschaffen, weil er eine Beziehung haben wollte mit jemand, mit dem er reden konnte. Aber was war? Die Menschen wollten Gott nicht so akzeptieren. Sie wollten so sein wie er. Und dann kam die Sünde in diese Welt. Der Mensch hat sich indirekt damit gegen Gott entschieden gegen das, was Gott gesagt hat, sie wurden Gott ungehorsam. Und diese Linie, die zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Immer wieder gab es Menschen, gab es Völker, ich denke an das Volk Israel, das auf der einen Seite sich zu Gott wandte, und dann aber wieder rückfällig wurde und eigene Wege ging. Und in der ganzen Weltgeschichte hat Gott das viel Not bereitet. Und nun hat Gott ja versucht, diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, indem er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Er hat sich uns gleichgestellt. Wir lesen das einmal in der Bibel, Gott wurde uns gleich, nahm Knechtsgestalt an, ward an Gebärden, also auch von seinem Äußeren her, gefunden wie ein Mensch, jedoch ohne Sünde. Ja, Gott hat sich auf unsere Stufe gestellt, um uns entgegenzukommen, und was ist daraus geworden? Die meisten Menschen wollen trotzdem diese Beziehung nicht. Und das war schon damals zu Jesu Zeiten so. Wir lesen in Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die, da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel? Und ihr habt nicht gewollt. Ja, zu allen Zeiten hat Gott sich um die Beziehung zu uns Menschen bemüht. Aber zu diesem Bemühen zählt auch dazu, dass mitunter Gott auch mal Menschen einfach laufen lässt. Das wird ja deutlich an dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich weiß es nicht, was ich machen würde oder gemacht hätte, wenn einer meiner Söhne zu mir gekommen wäre mit dieser Forderung und sagte, Vater ich oder Papa, ich will nicht so lange warten, bis du tot bist. Ich will mein Erbe jetzt schon, ich will mein Geld jetzt schon haben. Ich weiß nicht, also ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Nicht gesagt, hör mal, also noch lebe ich, also jetzt mal langsam und so weiter. Aber der Vater, der hat ihn ausbezahlt, der hat ihn ziehen lassen. Ja, Reden Gottes, zu Menschen kann auch bedeuten, dass er einen Menschen laufen lässt. Das fällt natürlich einem Vater furchtbar schwer. Aber für manche ist das die Rettung, die Hilfe. Ich habe da vieles falsch gemacht in der Erziehung, besonders bei meinem ältesten Sohn. Ich habe den nie laufen lassen. Ich habe immer äh, ihn aus, dem, aus der Patsche geholfen. Egal, was auch immer war, er wusste, mir kann ja nichts passieren, mein Vater, der bringt die Sache wieder in Ordnung. Und da gab es manches. Bis hin, dass er mal von der Polizei äh, verhört wurde, weil er als Kerle sich anstiften ließ, eine Zeitschrift zu stehlen und dann und so weiter. Und ich habe das dann geregelt und es ist gut abgegangen und die Polizei hat alles zurückgenommen und so weiter. Und viel später hat mein Sohn gesagt, Papa, was du da alles gemacht hast, das war nicht gut. Ich habe nie gelernt, für mich zu entscheiden. Ich habe nie gelernt, für mich Verantwortung zu übernehmen. Und heute sage ich, es wäre manchmal besser gewesen, ich hätte meinen Sohn laufen lassen, vielleicht auch mal ein Stück weit ins Unglück rennen lassen. Wie auch immer, es kann auch gut gemeintes Reden Gottes sein, wenn er einen Menschen laufen lässt. Und so hat dieser Vater seinen Sohn einfach laufen lassen und hat ihm noch dazu Geld gegeben. Dann ist mir noch ein Gedanke gekommen. Den einen Menschen, bei dem einen Menschen macht es so, macht Gott es so, dass er ihm dann entgegenläuft. Das wird ja deutlich bei diesem Bericht von dem verlorenen Sohn. Da heißt es, der Vater stand, Vielleicht hat er so am Abend äh, da rausgeschaut und seine Gedanken gingen an seinen Sohn und dann sah er ihn und lief ihm entgegen. Und ich denke, und ich denke, das wird auch ein Stück weit deutlich im Zeugnis von der Monika, ja, wie oft ist Gott auch in unserem Leben schon entgegengekommen. Wir haben es vielleicht gar nicht immer gemerkt. Anderen Menschen, da macht es so Gott ist so, denen läuft er hinterher. Dazu könnte man den zweiten verlorenen Sohn, das ist ja der eigentliche verlorene Sohn, zählen. Ja, bei manchen Menschen macht es Gott so, denen läuft er hinterher. Ich denke da an Jona, als er Gott ungehorsam wurde und seine Wege ging und das nicht tun wollte, was Gott wollte. Und Gott ging ihm hinterher. Ich denke an Petrus, der immer so vorgebrecht ist. Und Gott ist ihm immer wieder hinterhergelaufen, bis der Petrus erkannte, wo es eigentlich darum geht. Ich denke an die Stelle, wo Gott zu Petrus sagt, wenn du dermal einst dich bekehrst, wenn du dermal einst, ich sage das jetzt mit meinen Worten, den alten Petrus hinter dir lässt und wirklich mit mir neu beginnst. Und wo ist Gott uns nicht schon alles hinterhergelaufen? Und schließlich das, das Letzte, was mir noch wichtig ist, Gott trägt nicht nach. Gott hat unheimlich viel Geduld. Er lässt seine Kinder nicht fallen. Ich denke da zum Beispiel an David, was der auch alles getan hat, bis hin zum Mord, beteiligt am Mord. Und trotzdem, Gott hat ihn nicht fallen lassen. Er trug ihm das nicht nach. Oder wenn ich an mein Leben denke, muss ich auch sagen, Gott ist nicht nachtragend. Und ich muss von mir heute auch bekennen, was die Monika vorhin auch gesagt hat, aber leider erst im Rückblick. Ich muss und kann nur bekennen, auch diese Wege in der Sucht sind Wege gewesen auch für mein Leben und wie schon bei Monika auch, die letztlich dazu gedient haben, dass Gott uns wieder groß und wichtig geworden ist. Und das könnte Gott nur, konnte Gott nur, weil er nicht nachtragend ist. Und er hat unheimlich viel Geduld mit uns Menschen. Und das möchte ich uns allen mitgeben. Und aus dem gegebenen Anlass möchte ich das auch jetzt sagen, wir haben auch jemand unter uns, ein Kind Gottes, das auch viel, viel gebetet hat und betet für ihren Sohn. Und nun, nun, ging es eine ganze Zeit lang gut, alles hoffnungsvoll und jetzt am Wochenende wieder ein furchtbarer Rückfall. Und das ist schwer zu verkraften. Und ich muss sagen, das ist, treibt mich jetzt auch noch um. Und ich habe auch gleich gedacht, Heiland, Heiland, wie kannst du das zulassen? dass es einfach wieder passiert ist. Ich bin am Ende. Und trotzdem, trotzdem will ich nicht vergessen, Gott hat Geduld. Er hat das im Leben der Monika bewahrheitet und vielleicht auch in ihrem Leben. Und wenn sie jetzt vielleicht auch an bestimmte Menschen denken, die ihnen am Herzen liegen. Geben sie nicht auf. Und ich habe das so schön gefunden, was wir dann in dem Zeugnis zuletzt hörten. Wenn wir alles getan haben, nicht nur im Blick auf Sucht, sondern auch im Blick auf andere Nöte und Probleme und Schwierigkeiten. Wenn wir alles getan haben, was wir tun konnten, sollen wir trotzdem nicht aufgeben, sondern weiter betend. Und Gebet ist eine Macht, die Situationen die Menschen verändern und erneuern kann. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken von ganzem Herzen für deine unendlich große Liebe zu uns. Und du hast nicht nur davon gesprochen, sondern du hast sie verwirklicht, indem du Mensch geworden bist in deinem Sohn Jesus Christus. Und Herr Jesus Christus, du warst deinem Vater gehorsam, bist den Weg gegangen in dieser Welt und hast erleben müssen, dass die, die eigentlich dir gehörten, dich nicht wollten. Wir lesen in deinem Wort, du kamst in dein Eigentum, aber die Deinen nahmen Dich nicht auf. Und wenn wir heute um uns schauen, dann sehen wir auch viele Menschen, die von Dir wissen, die von Dir gehört haben, aber Dich nicht aufnehmen möchten. Wir danken Dir aber, Herr, dass Du möchtest, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du möchtest, dass die Sünder gerettet werden und du möchtest auch uns dazu gebrauchen. Und da, wo wir jetzt vielleicht auch an Menschen denken, die uns am Herzen liegen, wo wir den Eindruck haben, da tut sich nichts, da verändert sich nichts, da gib uns die Kraft deiner Liebe nicht aufzugeben, weiterzubeten. Und hilf uns daran zu denken, dass deine Wege nicht unsere Wege sind. Dass dein Vorgehen oft anders ist, als wir uns denken und vorstellen. Darum hilf uns, dir ganz zu vertrauen und ganz in einer engen Beziehung mit dir zu leben. Gehe mit uns in die neue Woche hinein, begleite jeden da, wo er hingestellt ist, in seiner Familie, in seiner Umgebung, im Beruf oder wo auch immer. Hilf uns, dass wir unseren Weg gehen mit dir, dass du uns segnen kannst und durch uns andere. Amen.